0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. João capítulo 10, 10. Jesus ele fala a respeito do propósito do inimigo. A Bíblia fala que nós temos um adversário das vossas almas. Se Deus com seu infinito amor nos ama, existe um capitão que nos odeia. E Jesus em João capítulo 10, 10, ele fala, o inimigo veio para fazer algo, matar, roubar e destruir. Você pode repetir essas três coisas comigo, diga matar, roubar e destruir. Esse é o propósito do inimigo, matar, roubar e destruir o inimigo quer destruir as nossas vidas, os nossos propósitos, aquilo que Deus tem na nossa vida, e eu vou falar uma coisa para você, eu acho que o inimigo está furioso, eu acho que nunca tem havido um levante tão forte do inimigo contra as pessoas, contra a igreja, essa semana cara, eu estava viajando quando isso aconteceu, quando eu olhei nas minhas redes sociais, eu vi, cara, eu acho que isso aqui é um tapa na cara, porque provavelmente você ouviu, a respeito de um homem na nossa cidade, que ele entrou na catedral, e ele tirou a sua própria vida, ele dá um tiro em si próprio, depois de participar de uma reunião, de uma, uma missa, ele tira a sua própria vida, Jesus ele falou, o diabo, veio para matar, roubar e destruir e a maneira como eu acredito que o inimigo tenta roubar, nos destruir é impedindo as pessoas de conhecer a verdade de conhecer a verdade João capítulo 8, 32 você conhece esse verso conhecereis a verdade a verdade vos você pode dizer um pouquinho mais alto conhecereis a verdade a verdade vos foi isso que Jesus falou porque uma vez que eu e você conhecemos Jesus, uma vez que eu fui liberto por essa verdade, gente, nada mais muda a minha vida, eu conheci o caminho, eu conheci a verdadeira fonte, Jesus ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o inimigo não quer que as pessoas conheçam a verdade, que verdade é essa? Essa foi a Exatamente a pergunta que o rei Pilatos fez para Jesus em João capítulo 18, quando Jesus está preso, ele está próximo aí à cruz. Pilatos olha para Jesus e fala: Quem é você? Dizem que você é o filho de Deus. Isso é verdade sobre você. A Bíblia fala que Jesus não responde nada, nada, até no momento que Jesus fala a respeito de Pilatos: Você conhecerá a verdade, Pilatos ele olha para Jesus, e é a exata pergunta que Pilatos faz para Jesus, ele diz, o que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos pergunta, essa verdade, é o que nos liberta, essa verdade é o que faz com que eu e você conheçamos a Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o qual nos amou primeiro, e por isso, hoje nós podemos amar ao Senhor, mas segundo Coríntios capítulo 4 verso 4, 4 diz, que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, aqueles que não crerem em Jesus, para que eles não conheçam a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, o inimigo tenta cegar as pessoas de conhecer a verdade, Jesus ele falou, João capítulo 14, 6, eu sou o caminho a verdade e a vida, Jesus Cristo é a única verdade, ninguém tem o poder de me ligar até Deus, a não ser Jesus, não são as minhas obras, não é uma filosofia, não é algo, um ritual, apenas Jesus, pode me ligar até Deus, mas Jesus também falou a respeito, que o diabo é o pai da mentira, você pode repetir comigo nessa noite, o pai da mentira, um, dois, três, o pai da mentira, Jesus ele fala que o inimigo é o pai da mentira, porque o campo, a esfera onde o inimigo trabalha na nossa vida, é a mentira, constantemente o inimigo ele tenta falar mentiras ao meu respeito e ao seu respeito, porque se nós acreditarmos nas mentiras do inimigo, ele conseguirá roubar, matar e destruir a nossa vida, mentiras do diabo, o inimigo costuma falar mentiras para nós, e nessa noite eu quero falar a respeito das cinco top mentiras que o inimigo tenta, falar para nós, alguém que está pronto aqui nessa noite? se alguém está animado hoje, faça algum barulho para isso, vamos lá, as cinco top mentiras do inimigo, a primeira mentira, que eu descobri que o inimigo fala para nós, é vai, mas não leve tão a sério, esse negócio de igreja, e relacionamento com Deus, fica em cima do muro, só ouviu alguma voz, falar algo para você assim, ó, vai, mas a só, não, não, não leva tão a sério, fica meio, um pé para cá, um pé para lá, uma vez eu vi uma história, obviamente eu acredito que ela é figurativa, mas diz que existia um muro no meio, existia Deus de um lado, e seus anjos, o diabo no outro, e os seus, demônios, não sei se é a palavra mais propícia, mas saiu, Deus de um lado, o diabo do outro, os demônios os anjos e tem um rapaz que está em cima do muro e os anjos todo mundo gritando, Deus falando venha para cá, pule venha para cá e ele disse que olhava, Ó, a galera está me chamando e ele olhava para o outro lado o diabo dos demônios e ele começou a analisar por que, que a galera que está me chamando gritando para mim e a galera lá não está e ele pergunta para o capítulo, oh, Por que, que vocês não estão me chamando aí? Vocês não querem que eu vá para aí? E aí o capítulo falou para ele, não meu filho, quem está em cima do muro já é meu. Você conseguiu entender, mais ou menos aquilo que o inimigo, quer tentar fazer com a nossa vida? Obviamente quando a gente está falando, de estar em cima do muro, a gente está falando de alguém, que, está conhecendo a verdade da Palavra de Deus, mas dentro do seu coração, ainda não decidiu, de fato dizer, eu quero me entregar a Cristo, viver com Jesus, é tudo ou tudo, nesse relacionamento com Deus, não serve apenas a metade do meu coração, talvez nós poderíamos pensar assim, né? temos um casal maravilhoso aqui, fica de pé aqui, e a Nilce. supostamente, são casal, um casal bonito, gente, aqui é ou não é? Olha, é. parecido com o pai, não é, né? com a mãe. Né? Vocês são fiéis um ao outro, ou não é? Agora imagina a Neusa. Cleusa, perdão. Forçando a mente, gente. A Cleusa diz, eu sou fiel 99% a você. Só tem um porcentinho assim de vez em quando, um sabadinho. Eu não, não sou, mas 99% eu sou. Euclides, vai? Mas por que não? 90% tem que ser 100%. Gente, eu vou falar para uma coisa para você: se a gente é assim, nós estamos num relacionamento com Jesus. A metade do meu coração para Deus não serve. O inimigo tenta dizer para você, cara, se entregue a Deus, mas não vá tão fundo não vá tão longe, você começou a ir na igreja, que legal, mas cara não se envolve tanto, fica mais, de, fica mais de longe, viver com Deus é uma entrega completa do meu viver, você não conseguirá ser quem Deus criou você para ser, até que você deixe de ser quem você era, quando no meu coração eu declaro, Deus, eu quero me entregar, eu quero tomar uma decisão de viver contigo, Atos capítulo 20, conta a história de um jovem, o nome dele é chamado Eútico, você pode repetir comigo esse nome, 1, um, 2, 3? Eútico, Eútico. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, estava pregando, o discurso dele se prorrogou, e esse camarada, ele está sentado em cima da janela, em cima do muro, verso 9, Atos capítulo 20, verso 9. Nesse exato momento, eu fico pensando, por que, que será que esse camarada está sentado em cima do muro, em cima da janela? Eu não creio, literalmente, pessoal, que não tinha lugares para ele sentar. Porque a Bíblia é enfática em narrar detalhes. Você lembra dois meses atrás, eu preguei para você a respeito de Jesus, que Jesus ele está na casa pregando e quatro homens trazem um paralítico e desce no meio do telhado. Quem lembra disso? A Bíblia fala que tinha uma grande multidão, cara, que não cabia. A Bíblia sempre fala detalhes. E sobre multidão é muito enfática. Por que, que esse camarada está sentado em cima da janela? Eu acredito pessoalmente com algo. Esse camarada representa alguém que está sentado aqui. Ele está prestando atenção o que está acontecendo aqui dentro. Mas ao mesmo tempo, algo no coração dele está tentando fazer ele se conectar com outro lugar. Ele está em cima do muro. Ele está dizendo é legal isso que o apóstolo Paulo está falando a verdade, a palavra de Deus, mas também eu estou interessado em outras coisas, a simples verdade gente, é que todo mundo que fica em cima do muro, em algum momento não vai se dar bem, a Bíblia fala que esse cara, tomado por um forte sono, ele adormece, e ele cai do terceiro andar, e pof! quando ele cai, todo mundo sai correndo, após Paulo dá uma olhada nele e diz, ó oh, gente, ainda o cara não morreu, Isso aí vai ficar sem jogar bola um, um mês, mas assim, depois meia hora, mas o simples fato, é que o inimigo gente, que é com que eu e você ficamos em cima do muro, a nossa decisão por Deus, Jesus ele falou, todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, decida, Precisa dizer, a minha vida vai ser 100%, não apenas 99%, mas de fato todo o meu coração vai ser de Jesus. Segunda verdade, mentira, que o inimigo tenta falar para a gente, segunda top mentira, espere mais um pouco para se comprometer com Deus, ainda é muito cedo para essa decisão. Isso te soa familiar? Quando o inimigo fala para você, espere mais um pouco. Ainda não é o momento de você se comprometer tanto assim. Você que é jovem está me ouvindo hoje aqui, principalmente para você que é jovem. Você já ouviu essa voz? Ainda não é o momento. Aproveite mais um pouco. Eu vivi para ouvir e ver pessoas dizerem, amanhã eu decido, amanhã eu me entrego, amanhã eu mudo, amanhã eu faço certo, amanhã, amanhã. E pessoas morreram. E hoje elas não pode fazer mais nada mas elas não se entregaram completamente ao Senhor, de alguma maneira, o inimigo quer procrastinar, a nossa decisão de viver com Deus, eu estou pregando para você hoje, sobre estar preparado, estar preparado para a vinda de Cristo, aquilo que, que vai acontecer, você crendo ou não crendo, vai acontecer, os sinais são evidentes, o inimigo quer mentir para você, porque se você acreditar nas suas mentiras, você não viverá os propósitos grandiosos que Deus tem para você, uma percepção é importante, às vezes aquilo que o diabo chama de paciência, Deus chama de procrastinação, e muitas vezes a gente fica dizendo, não, amanhã eu vou me comprometer um pouco mais, mas a palavra de Deus fala, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração, você pode dizer comigo bem alto, diga hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração, na vida com Deus, ou você anda para frente, ou você anda para trás, eu não posso, eu não consigo estar parado, ou eu estou andando na direção, dos planos de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida, ou eu estou andando para trás, o inimigo tenta dizer para a gente, espere mais um pouco, ainda não é o momento de você se comprometer tanto, quando a verdade de Deus começa a vir sobre a nossa vida, as mentiras do inimigo começam a cair, quando as verdades de Deus começam a brilhar sobre o nosso coração, o engano do inimigo começa a se perder, a terceira top mentira que o inimigo fala para as pessoas, quem aqui acredita que Deus te ama, Deus te ama muito? Deus me ama muito, é razão por eu estar aqui. Mas o inimigo muitas vezes ele tenta transformar a verdade numa mentira. E essa é a top terceira mentira que o inimigo fala para as pessoas. Já que Deus te ama, o seu comportamento não faz diferença. Se te faz feliz, faça. Já, já parou para pensar que existe uma uma voz, cara, nessa geração tentando empurrar a nossa vida para simplesmente a gente viver de maneira deu na teia faz ou seja, se te faz feliz, faça isso sem entender de verdade o que é felicidade, a ah, Deus me ama se Deus me ama não importa, ele já me ama o simples fato é que Deus me ama mas o fato de Deus me amar, não significa que Deus concorda com o meu pecado, o fato de Deus me amar, Deus ama você Mateus, mas mesmo assim, Deus Ele não concorda, com aquilo que, que é errado na sua vida Mateus, o amor de Deus não remove a verdade, e o amor de Deus não descarta a sua justiça, muitas pessoas têm caído no engano, que pelo fato de Deus lhe amar, o meu comportamento pode ser de qualquer maneira, meus pais sempre me amaram, eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe, eles sempre me amavam, mas deixa me falar algo para você, quando eu fazia algo de errado, eles não concordavam comigo, todas as vezes que eu errei na minha vida, eu tive um pai e uma mãe que olharam nos meus olhos e falaram, Mateus você está errado, eu não concordo, e muitas vezes eu fui corrigido, e no bom sentido da palavra, até ameaçado, porque o pai dizia para a gente, se você fizer isso, o couro vai comer, a cobra vai fumar, experimenta para ver, experimenta, eu vou experimentar, experimenta, a gente não experimentava, porque de alguma maneira, meus pais me amavam, eles nunca deixaram de me amar, mas o fato de eles me amar não significa que eles concordavam, quando eu estava errando, quando eu estava falhando, Dessa mesma maneira é Deus Existe uma falsa ideia de felicidade, de felicidade Rodeando ao redor do mundo Eu só quero ser feliz Eu apenas Quero ser feliz Gente, os mandamentos de Deus São para minha felicidade Você sabe por que Deus deixou a sua palavra Para nós Para que a gente possa ser feliz Porque um homem santo é um homem feliz a Santidade traz felicidade falando sobre mim, Mateus, todas as vezes que eu desobedeci a Deus, eu me frustrei, e eu me machuquei, todas as vezes que eu quis fazer do meu próprio jeito, que eu achei que os meus sentimentos deveriam me governar, que eu achei que deveria ser assim, eu me frustrei, eu me machuquei, eu dei com a, com a cara na porta, porque os mandamentos de Deus na verdade, é aquilo que nos conduz à felicidade, porque um homem santo é um homem feliz. Talvez você diga, Mateus, e os meus sentimentos eu estou sentindo sobre isso. Jeremias capítulo 29, a palavra de Deus fala: enganoso é o coração, mais que todas as coisas. E as letras das músicas estão dizendo para você: siga o seu coração. E Jeremias capítulo 29 dizendo: enganoso é o coração. Quem aqui mexe o dedinho do pé já foi enganado pelo seu próprio coração. Ah, tem efeito sonoro. Ui. Eu tenho certeza sobre esse relacionamento, eu estou sentindo, eu não tenho o direito de ser feliz, cara, tu é casado, eu tenho o direito, pois é, amanhã mulher do trabalho, eu acho que vou me separar da minha esposa, porque eu acho que ela é a mulher da minha vida. Cara, o seu sentimento é como o vento, brother hoje Ele está assim, depois Ele muda, os mandamentos de Deus são para a nossa felicidade, santidade gera felicidade, se eu apenas dizer, Deus eu aceito, a tua autoridade da tua palavra sobre a minha vida, e eu creio que tu és um pai de amor, deixa eu me perguntar hoje aqui nessa noite, alguém acredita que Deus é um pai de amor aqui? Amém. Se Deus é um pai de amor, querido eu e você somos filhos e filhas de Deus, eu gosto daquela frase que diz que todos os mandamentos de Deus nunca são para me privar, mas para me guardar. Existe uma mentira do inimigo tentando dizer para você: se te faz feliz, faz. Já que Deus te ama, teu comportamento não importa. Né? Deus me ama do mesmo jeito? Querido, a verdade é que Deus nunca vai deixar de te amar. Eu descobri algo em Deus, querido: Deus não é como nós. O amor de Deus é incondicional. O nosso amor tem condições talvez você olha para uma pessoa e fala, cara, se tu pisar na bola uma, duas, três, e comigo, não dá mais para tu, você já viu quantas vezes nós já falhamos com o Senhor, e Ele nunca deixa de nos amar, mas o fato de Deus nos amar, não significa que Deus concorda, Mateus, com o seu pecado, com aquilo que está ferindo o coração do Senhor, o inimigo tenta falar para você, o seu comportamento, não interessa. Apocalipse capítulo 2,18. Eu quero ler esse texto conosco, e isso aqui é, é de arrepiar. Apocalipse capítulo 2,18. O próprio Jesus está falando para uma igreja que está numa cidade situada da asa chamada Tiatira. E Jesus ele fala para a igreja, ele diz, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Você pode repetir comigo: diga, olhos como chamas de fogo e pés como bronze reluzente. Quando Jesus está falando isso para a sua igreja, existe um significado por trás dessas palavras aqui. Jesus está falando: os meus olhos são como chamas de fogo e os meus pés como bronze reluzente. Existe uma figura através dessas palavras. Olhos como chamas de fogo alguns dizem gente que o fogo é capaz de penetrar em qualquer lugar, quando Jesus está dizendo, meus olhos são como chamas de fogo, Ele está dizendo, eu sou aquele que vejo todas as coisas, que vejo todas as coisas, Jesus Ele fala, eu sou aquele que tem os pés como bronze, bronze polido, quando a gente olha para a Bíblia, bronze é um símbolo de julgamento, a gente vê no livro de Daniel, os pés, a estátua de bronze significava o julgamento, sempre que a Bíblia refere-se ao bronze, normalmente está ligado a julgamento, Mateus, o que, é que Jesus está falando aqui? O Deus que tudo vê, e o Deus que tudo julga, querido, quando eu entendo que Deus me ama, é sim, é verdade, Deus me ama muito, mas o meu comportamento importa, a minha vida de santidade importa, o cara fazer o certo importa, num mundo que já não tem mais certo e errado Que não tem mais moral e imoral Eu Vou falar para você algo aqui, gente A igreja de Jesus É uma igreja que o certo importa Amém. A verdade de Jesus, de Jesus que nos liberta É dizer, cara, muitas vezes Meu sentimento estava enganjado para lá, mas quer saber Eu não vivo de acordo com o meu sentimento Eu vivo de acordo com a verdade Da palavra de Deus para a minha vida Amém. A verdade de Deus me libertou o inimigo fica mentindo para você, Deus te ama, o seu comportamento não importa, 1 Pedro capítulo 1,15, diz, mas como é santo aquele que vos chamou, seja de vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, Sei de santos, porque eu sou santo, todo cristão é chamado a santidade, a palavra santo significa, separado, não significa que você não peca mais, não significa que você não tem defeitos, um dos valores da nossa igreja, nós não somos uma igreja para pessoas perfeitas, nós somos uma igreja para pessoas em progresso, eu falo, se você é perfeito, não venha para essa igreja que a gente estraga, mas a gente está progredindo, cara. a gente está dizendo Jesus, tem tantas coisas aqui dentro que precisam ser mudadas, mas quer saber? Eu estou indo em direção ao teu propósito, eu estou deixando o Senhor trabalhar na minha vida, eu ainda não cheguei onde eu estou, onde eu gostaria de estar, mas eu já não sou quem eu era antes, Jesus tem mudado a minha vida, o inimigo está tentando mentir para você, dizendo, faz diferença o teu comportamento, Deus já te ama, todos são amados por Deus, é verdade, mas todos serão, estão sendo vistos e julgados por Deus, Ele fala a igreja te atira. Aquele que retribui segundo a cada um as suas obras, quando a gente pensa sobre isso, irmãos, a necessidade de deixar com que a verdade de Deus entre na nossa vida e jogue fora a mentira do inimigo, porque isso nos rouba da presença de Deus. Eu gosto quando um pastor amigo meu, Luciano Subirá, ele fala que todo cristão ele tem três etapas de santidade na vida dele. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador o Espírito Santo veio morar dentro de você, e agora existe algo que muda dentro de você, é um, é um estralo No teu coração, agora simplesmente você tem desejo por conhecer a Deus, e, e viver uma vida para Deus, você tem desejo de aborrecer o pecado, e dizer, eu quero fazer as coisas de maneira é, santa, eu quero me purificar, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para Deus, Mateus eu não tenho esse desejo, então você ainda não nasceu de novo, Deus quer te dar essa experiência do novo nascimento, o nascimento de onde você se torna um filho de Deus, você diz, eu quero viver a minha vida para Cristo, eu fui santificado com Cristo, essa é a santificação inicial, mas o segundo processo dessa etapa que ele fala, é o processo de santificação, você pode repetir comigo nessa, não diga processo de santificação, o que, que é isso cara? é quando eu sei, e eu vejo tantas coisas dentro da minha vida, que, que Jesus ele quer mudar, e eu permito, com que Jesus trabalhe nessas áreas da minha vida. Mateus, existe isso aqui dentro de você, que, que a palavra de Deus sem falado, de Jesus sem confrontado, que Jesus já usou alguém para falar, que eu sei que não está, não, não o inimigo está mentindo para você, e Mateus dizendo, não faz mal, Deus já te ama, mas o simples fato é que o Espírito Santo ele quer trabalhar dentro do meu coração, para que Ele transforme a minha vida nesse processo de santificação, todos nós estamos nisso, chegará um dia que nós estaremos na presença de Deus no céu, se você chegar lá e eu chegar lá, se você deixar Deus transformar a sua vida através desse processo, aí nós teremos uma santificação final, Alguns dia atrás um rapaz chegou e falou para mim, Mateus, até quando eu precisarei lutar com o pecado? Rapaz, às vezes tem uma tentação louca e não é fácil. Ele falou para mim. Eu falei, toca aí. É para todo mundo. Ele falou, meia hora? Eu falei, depende. Às vezes piora. Mas o simples fato é que vale a pena, cara. Aquilo que o apóstolo Paulo falou. Todos os dias eu vou para a cruz com Jesus para que eu não mais viva, mas para que Cristo viva através de mim, o viver que eu tenho agora na carne, não é para mim mesmo, mas é para a glória de Deus, o inimigo tenta dizer para você, se te faz feliz, faz, faça o que te dê na tua telha na verdade isso vai machucar o nosso coração, quarta mentira do inimigo, se você se envolver nas coisas de Deus, você não terá tempo, para suas próprias coisas, eu já ouvi muito isso do inimigo, essa foi uma das mentiras que o inimigo tentou falar comigo, eu havia terminado a minha faculdade, eu me formei, para isso é quase um milagre para alguns, E quando eu me formei eu caí de cabeça no ministério cara, eu não prestava mais para nada, porque Deus me abriu os olhos para a vida das pessoas, a necessidade que as pessoas tinham de conhecer a Deus, de serem tocados com esse amor, eu comecei a me dedicar cara, na obra de Deus, me dedicar na obra de Deus, pai, havia sido muito claro que a gente vem em casa, ele falou, gurizada, quando vocês fizerem 18 anos, vocês tem uma, uma escolha, ou vocês migram para a faculdade, e aí quando vocês estiverem na faculdade, eu vou ajudar vocês financeiramente, quando vocês estiverem estudando, ou vocês, não faz faculdade, vocês já começam a trabalhar, mas se vocês optarem por trabalhar, eu também já corto a verba, nós, é, e na faculdade tem verbo? ele falou, tem, eu falei, faculdade é o melhor a seguir mas ele falou, quando vocês acabarem a faculdade depois o meu compromisso acabou com vocês, e aí vocês vão remar e eu falei, então que Deus lhe abençoe já sabemos as regras do jogo vamos lá, faculdade era para levar cinco anos para fazer, eu levei 10, brincadeira né? até hoje estou falando, estou brincando Levei seis anos, não porque eu quis protelar por mim mesmo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o simples fato, quando eu acabei, cara, eu me lancei de cabeça no ministério. O cara eu amava as pessoas, isso consumia meu coração. E o inimigo falava uma mentira muito forte comigo. Ele dizia, Mateus, se você se dedicar nas coisas de Deus, você não estará tempo para cuidar das suas próprias coisas. Deus fala com a gente, mas quem já descobriu também que o diabo muitas vezes fala com a gente? Às vezes, Deus, o diabo fala com a gente através de coisas e muitas vezes até através de pessoas. Ah, Mateus é verdade, é minha sogra. Estou brincando, né, não sogra. Eu lembrei a piada, mas eu não vou contar. Talvez no final. Vamos continuar aqui, é muito forte talvez daqui a pouco, nesse exato momento gente, um rapaz chegou para mim e falou assim, Mateus, você se dedica nas coisas aí, de Deus né, eu falei, estamos tentando, ele falou, você já parou para pensar, que se você continuar fazendo isso, como você vai se manter na sua vida? Você ganha alguma coisa para isso? Eu falei, não, ele falou, cara você tem que pensar, que já acabou a tua faculdade, e se você continuar assim, o que vai ser de tua, o inimigo sempre vai tentar falar para você, se você se envolver com as coisas de Deus, você não terá tempo, para suprir as suas próprias necessidades, gente aquilo parece que ecoava no meu coração, éramos esse projeto social, com 10, 15 pessoas, eu pensava, Deus eu estou disposto, a ser fiel ao Senhor, seja aquilo que o Senhor colocar na minha vida, Seja o que crescer ou o que não crescer. Eu pensava, se crescer, talvez demais essa igreja um dia eu poderei trabalhar em ter, é, e ter, quem sabe, até um salário com isso e vai dar tudo certo. Mas também não, se não crescer não faz diferença. O simples fato, querido, que a igreja cresceu. E eu nunca sequer precisei de um salário da igreja. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa na prática. Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar da sua própria vida. Amém. Coloque seu coração nas coisas de Deus. Deixa eu me perguntar algo para você. O inimigo tenta dizer para você: não se envolva, cara, não faça. Você está disponível para Deus. Você está disposto para Deus. O seu tempo está disponível para Deus. Por isso, cara, que eu honro cada líder de GPS dentro dessa igreja. Porque dá do seu tempo para amar pessoas, para servir pessoas, para se gastar com outras pessoas. É a única recompensa. Obviamente no céu não existe mensuração do que, do que será. Mas é poder ver as pessoas sendo transformadas tendo destinos mudados. Amém! O seu tempo é de Deus. O inimigo tenta falar para você... Não vá, não ame coisas, ame pessoas, Amém. não deixe herança, deixe legado nessa vida, Amém. deixe no, nas pessoas isso, apenas duas em, coisas importarão um dia na eternidade, é Jesus e as pessoas, a sua vida está à disposição de Deus, seus recursos estão à disposição de Deus querido, algo que eu descobri, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, não é meu, pertence a Deus, Jesus falou, sem mim vocês nada podem fazer, gente, um de atrás comprei um tênis, e aí, um rapaz se aproximou de mim, e falou assim, Pô, Matheus, que tênis legal, eu falei, legal, bonito, né? Ele falou, bonito, eu falei, compra ali também, está na promoção, eu falei para ele, tá 50 off, compra ali e eu vi que ele olhou o tênis e disse que legal, e eu vi que ele não tinha condição de comprar, eu usei a primeira vez, Deus falou para mim, aí o tênis está disponível? Eu falei, não, está bem certinho no meu pé aqui, está <risos> tão bonito, eu já sabia querido, Mateus, Mateus, é falou, poxa Jesus, nem batizaram o tênis, todos os meus recursos queridos, não são meus, é para servir o reino de Deus, é para servir as pessoas, o propósito que Deus tem, chamei o cara e falou, oh, pega o tênis aí para tu, tênis com um pouquinho grande, eu falei, eu torcendo, tomara que fique grande e não sirva, <risos> ficou grande, mandei a para ele, cara, um pouquinho só, mas está bom, eu falei, Ai. seus recursos são de Deus, nossa oração todos os dias deve ser, Deus, eu estou disponível, disposto e disponível para Ti, use a minha vida como Tu queiras, vamos repetir juntos essa oração, nessa noite, diga Senhor Jesus, eu estou disposto e disponível, o tempo todo, use-me como o Senhor quiser, sempre que Deus me chama, normalmente eu não estou pronto para aquilo, algo que eu descobri, normalmente quando Deus chama, Mateus venha, Deus, mas eu acho que eu não estou pronto para isso, você conhece a frase? Deus não envia os capacitados, mas Deus capacita os enviados. Deus não usa habilitados, Deus usa obedientes. Aqueles que dizem: Eu vou. Sete anos atrás, eu acredito, eu estava na cidade de Orlando, na Flórida. Aconteceu uma matança numa boate, um homem entrou atirando em pessoas, matou mais de, eu não recordo, mais de 70 pessoas mais de 70 pessoas foram mortas naquele lugar, e sem me dar conta e sem planejar, eu estava naquela cidade, quando eu, quando eu passei, eu olhei e falei, que lugar é esse? Eu senti uma opressão uma tão forte, um peso, cara, daquele lugar, e quando eu olhei, era exatamente o lugar onde eu via, havia visto no um noticiário uma semana antes, aqui no Brasil, existia uma faixa da FBI, várias velas acesas, fotos das pessoas que haviam sido mortas naquele lugar, e o Espírito Santo falou para mim assim, pare o carro, eu encostei o carro, eu me aproximei daquele lugar para ver, e gente falava com esse, que lugar pesado cara, sabe quando eu, eu, eu andava naquela calçada, cara, eu sentia assim, uma, uma opressão do inimigo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, quando eu me aproximei, eu comecei a olhar a foto daqueles, daquelas pessoas, que haviam sido assassinadas, aqueles jovens, aqueles meninos, aquelas meninas, aqueles recados, de repente, eu olhei para o lado, tinha um, um rapaz, ele era bem esquisito, bem esquisito, tinha um jeito muito esquisito, e caía, no semblante dele, caía uma tristeza, Eu falou para mim assim, Mateus, vai ali e compartilha, que eu sou um pai de amor que ama ele, eu falei, Deus, já está difícil falar isso em português, quem dera é em inglês. Meu inglês era piorzinho ainda naquela época. E eu falei, ai, não vou. Mateus, você está disposto e disponível para que eu te use? Eu não uso habilitados, eu uso obedientes. Eu falei, tá bom, Deus, então eu vou. Eu cheguei, me aproximei e falei, hello. Já comecei falando, cara, eu falo muito mal inglês falei para ele, mas eu preciso falar algo contigo, Deus me deu um recado para dar para você, que Deus ele, ele ama, que Deus Ele quer se revelar como um pai de amor na sua vida, aquele rapaz, ele, ele escorriu lágrima, ele falou, muitos dos meus amigos foram mortos aqui semana passada, e ele falou, você falou sobre pai, eu nunca tive um pai, eu não sei o que é ter um pai, e eu falei para ele, mas Deus, Ele quer mostrar, o Pai bondoso que Ele é, Ele quer se aproximar de você, eu falei para ele, eu posso orar por ti? Ele, bateu o ombro, como dizer, não importa, quando eu orei para aquele rapaz, aquela, aquele ambiente tão pesado, cara, aquele, aquele clima de morte, aquele clima de morte, começou a se dissipar, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo naquele lugar, eu estava com a mão no ombro dele, e eu orava por ele, de repente uma senhora, ela é mais idosa, ela, ela olhou a cena, ela ouviu as minhas palavras, e ela falou, so beautiful, so beautiful, tão lindo, ela veio e pegou na minha mão, e pegou na mão dele, e aí eu olhei, o que, que nós estamos fazendo aqui? cirando, cirandinha nós três de mão dada o cara era muito estranho mano. a senhora era muito louca também eu, eu orei por eles e quando eu tô orando com eles eu, eu, eu vejo que para o carro de um repórter, CNN eu pensei pronto vamos me ver lá do Brasil aqui na frente da boate orando o cara filmando assim cara, se eu me deixar ser usada por Deus, não acredite na mentira do inimigo, cara, o inimigo quer privar a sua vida de viver um propósito verdadeiro com o Senhor, igreja Revo Church, nós temos uma obra para fazer nessa cidade, eu quero profetizar aqui nessa noite, soprar o Espírito Santo sobre nós hoje aqui, essa igreja será uma igreja ativa na cidade, cara, eu estou falando aqui com pessoas que serão, alguns serão aqui pastores, pastoras, líderes, pessoas que vão mudar destino de pessoas, pessoas que vão encontrar esse tipo de pessoa, cara, que está a ponto de se matar e dizer não, cara, existe um Jesus que te ama, existe alguém que, que morreu na cruz por você, deixe-me orar contigo. Existe um exército que Deus está levantando, o inimigo fica tentando mentir para você, não se envolva com as coisas de Deus, não vá mais profundo, a última mentira que o inimigo tenta falar conosco, e eu tenho certeza que você já ouviu, ele tentar falar isso contigo, você já errou o suficiente, quinta, dormiu o cara do multimídia lá, você errou o suficiente, e não existe mais chance para você. Só quem aqui já pisou na bola valendo, mexe o dedinho do pé? Eu já pisei na bola cara, com Jesus várias vezes. O inimigo ele tenta trazer culpa, condenação e vergonha sobre nós. Sabe essa sensação de não ser digno? uma vez eu convidei um amigo meu cara, para ver a igreja, ele entrou na igreja e antes mesmo de começar o louvor quando eu olhei para ele, ele não estava mais no lugar onde estava sentado, ele sumiu eu mandei uma mensagem para ele e falei cara, o que, que deu contigo, aconteceu alguma coisa você está bem, que eu, você sumiu, ele falou Mateus, eu estava sentado naquele lugar e vinha uma voz na minha cabeça que dizia você não é digno de estar aqui querido, eu vou falar para você digno por digno nenhum de nós somos isso é verdade mas o sangue de Jesus na cruz, nos pagou o preço por nós, a graça de Jesus nos salvou, o inimigo constantemente fica tentando dizer, você falhou, você errou o suficiente, não existe mais uma chance para você, essa é a mentira cara, que quase arrebentou Pedro, um discípulo de Jesus, o líder da igreja, Pedro fracassou, pecou com Cristo, negou ele três vezes, e o inimigo começou a falar essa mentira. Pedro, você fracassou o suficiente para ter um lugar novamente para você. E Pedro começa a concordar. É verdade, eu fracassei. É verdade, eu vou desistir. É, antes eu era um pescador. Eu vou voltar para a minha velha vida de pescador. Ele olha para os seus amigos e diz, quer saber moçada? Eu vou voltar a pescar. Ele está dizendo, eu vou voltar para a velha vida. Porque eu errei o suficiente. Já não existe mais chance para mim na obra de Deus. Jesus vai atrás de Pedro em João capítulo 21 e Ele fala, Pedro, Pedro, Pedro eu conheço tudo sobre você, Pedro muito menos, mesmo antes de você falar suas palavras você ter me negado Pedro, eu já sabia o que estava no teu coração mas a verdade é, Pedro que essa voz do inimigo que não existe mais chance para você não é verdade eu costumo dizer que Deus é especialista em transformar causas em bênçãos Rei Davi, o pior pisada na bola de Rei Davi, foi quando ele, de cima do seu palácio, ele olha uma mulher, ele olha primeiro o Instagram dela, naqueles stories seminosos, os peitos para fora, desculpe pregar para alguns hoje aqui, e Davi pensa, nossa, ela tá logo aqui no riozinho, aqui na esquina de casa, quando Davi olha ela do terraço, Davi chama ela, e Davi adultera com ela, Davi tentando resolver um problema, depois que ela fica grávida, Davi mata seu próprio esposo, chamado Urias, o Eteu, Davi ele pisa na bola, cara, de tal forma brother, de tal forma, ele adultera, ele assassina, um bom homem, cara Davi, pisa na bola muito feio, o filho de Batseba, essa mulher qual Davi engravida, morre, porque lembra que eu falei para você, Deus é bom, Deus lhe ama, Davi ele ora e diz, por favor, Deus poupe a vida do meu filho, Deus fala, não vai viver, porque eu sou Deus que tudo vê, e tudo julga Davi, eu lhe amo, mas eu não concordo com o seu pecado, esse filho vai morrer, Davi fica sete dias em jejum, em pano de saco, orando, clamando, sem comer, e mesmo isso não muda a decisão de Deus, o rapaz morre, Davi erra o suficiente, mas nesse momento, o maior feito de Davi, vem logo após isso, de Bate e Seba, desse relacionamento fracassado, dessa vergonha, dessa, desse mar de escuridão, Nasce o maior acerto de Davi Seu filho chamado Salomão Que seria o sucessor do seu trono Essa é uma figura da graça de Deus na nossa vida Muitas vezes O nosso pior momento O momento mais escuro nosso Se nós recebemos a graça de Deus É o momento que A glória de Deus e a sua graça Vai se manifestar sobre a nossa vida Davi, ele erra mas mesmo assim, um Deus gracioso, um Deus de amor, diz Davi, eu não estou jogando você fora, você errou, mas existe restauração para você, a ponto que quando Deus, vai falar sobre Davi, Deus fala, este aqui, é um homem, segundo o meu coração, Deus, mas ele errou muito, é enfático em dizer, este homem foi reto, diante dos meus olhos, Deus fala, exceto com Urias o Eteu. Por quê? Porque aquilo que Davi fez, não apagou cara, não apagou, mas a graça de Deus, fez da coisa mais feia de Davi, uma bênção na vida dele, o inimigo tenta dizer para gente, você errou o suficiente, e não existe mais uma chance para você, mas a verdade é que a graça de Deus, faz nova todas as coisas na nossa vida, hoje eu quero falar com você, que você tem ouvido mentiras do inimigo a respeito de você, você tem ouvido essas vozes, que tem tirado você do caminho, que tem frustrado planos, que tem frustrado o propósito de Deus, hoje as mentiras do inimigo estão caindo por terra porque a verdade de Jesus está sendo pregada nesse lugar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus está preparando a sua igreja, nós estamos aqui nessa noite sendo preparados, pela verdade da palavra de Deus, eu estou pregando hoje aqui, algumas pessoas estão sendo confrontadas aqui nessa noite, é o Espírito Santo que está falando com você, eu estou pregando hoje aqui, a luz de Deus está expondo você, expondo a sua vida para você mesmo, porque Jesus Ele ama, porque Ele quer que a verdade te liberte, que a sua vida seja transformada, que você tenha um encontro real com o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a vida eterna, nós estamos sendo preparados pela verdade de Jesus na nossa vida, você crê nisso, você pode dizer amém onde você está, A de pé comigo para a gente orar, Uau, nossa reunião demorou um pouquinho mais hoje, mas eu quero mais cinco minutos teus aqui. Fecha seus olhos e põe a mão no seu coração. Aí onde você está, eu sei que a verdade de Jesus está entrando na sua vida. Se você tem acreditado em alguma mentira, dessas que eu, eu compartilhei hoje mesmo, você você tem deixado o inimigo, inimigo bagunçar você, bagunçar os seus valores, bagunçar os seus sentimentos, você tem se privado por coisas, de viver propósito em Deus, porque talvez esteja em cima do muro, hoje é uma noite de decisão, hoje é uma noite de se entregar completamente, hoje é uma noite de deixar o Espírito Santo, nos, nos tocar Ele está aqui nessa noite Ele está aqui nessa noite o Espírito Santo está aqui nessa noite agora mesmo Ele está ministrando a sua vida com a sua palavra que é verdadeira Jesus Ele falou eu sou o caminho, eu sou a verdade o que é a verdade? a palavra de Deus é a verdade capaz de me conduzir ao propósito da santidade na minha vida Onde você está, entregue seu coração para Jesus agora. Faça a sua própria oração aí. Diga, Jesus, eu estou entregando o meu coração. Se você tem reservado o seu coração, apenas entregado 99%. Se você tem ouvido essas vozes, olha, eu ainda não tomei essa decisão de me entregar completamente. Eu, eu dei um passo, mas ainda tem áreas da minha vida que eu não entreguei. Entregue para Jesus hoje. Não tenha medo, não tenha medo. Ele é um pai de amor não tenha medo de entregar, se você tem ouvido vozes dizendo para você, hoje essas mentiras estão sendo quebradas, no nome de Jesus, pai eu quero orar por cada pessoa que está aqui nessa noite, obrigado Espírito Santo, porque nós podemos sentir o teu agir, o teu poder agora mesmo aqui nesse auditório, existe uma graça do teu Espírito Santo tão real aqui, Pai, hoje eu quero quebrar as mentiras do inimigo sobre a vida de cada um que está aqui, Jesus. Deus, mentiras que tem nos privado de andar com o Senhor. Pai, que tem nos mantido em cima do muro, e numa indecisão. Pai, hoje nós declaramos que estamos entregando a nossa vida por completo ao Senhor. Nós não queremos ficar mais presos, Pai, a vozes do inimigo, a vozes de fracasso, a vozes de medo... Mas hoje nós queremos declarar que a Sua graça é maior do que a nossa própria vida. E a Sua graça é capaz de transformar qualquer causa em bênção. Pai, então hoje nós nos entregamos por inteiro ao Senhor. Sabendo, Pai, confiando que Tu és um Deus de amor. Confiando nos Teus mandamentos. Teus mandamentos são para a nossa felicidade. Os Teus nãos para nós. São para que a gente viva feliz. Hoje nós queremos nos submeter à Tua Palavra. Dizer, Jesus, nós confiamos... 100% em ti